Aliança Bike Podcast. Ouvinte da Aliança Podcast. Aqui é Álvaro Pacheco, na sempre excelente companhia de Daniel Gucci, que no último episódio falou que eu tenho uma grande voz. Ele tem uma grande personalidade e atuação. Não sei se eu tenho uma grande voz. Mas o Aliança Podcast traz um trabalho para você. E agora a gente faz um voo lá para o norte do Brasil, um lugar que é importante para a indústria e manufatura brasileira, que é a Zona Franca de Manaus. Conosco aqui o Paulo Aguiar, da Tembice. Gucci, bem-vindo, Daniel. E, Paulo, prazer pelo seu tempo e por participar aqui do Aliança Podcast. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Salve, Guti. Vamos nessa. Boa. Primeiro, é, Paulo, agradecer muito você ter aceitado o convite para conversar conosco. E eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouco a sua história é, vinculada a Manaus e também de trabalhos com a Zona Franca de Manaus, até o momento atual que a gente sabe que você atualmente está operando, é, fazendo a operação da, das montagens de bicicleta da Tembice aí em Manaus. Mas acho que é importante você se apresentar para nós e para os nossos ouvintes também. Ah, legal. Então, sou Paulo Aguiar, sou amazônida, né? sou natural de Belém do Pará, mas para ser a cidade de Manaus aí como minha cidade. Eu já trabalho há mais de 26 anos com, com logística, né? com, com, com gestão industrial. É, atualmente eu estou como gerente industrial da Tembice, tanto da planta de Manaus como da planta de Extrema, em Minas Gerais. Né? E também junto com esse trabalho na, na indústria, eu tenho um trabalho voluntário junto ao Pedala Manaus, aí, com, com, sempre com a bicicleta como, como ator principal. Né? Na Tembice, em Manaus, a gente tem uma planta que produz bicicletas elétricas, então essas bicicletas elas abastecem todas as nossas praças. E no futuro vai ser um hub, né, pra, não só para o Brasil, mas também para a América Latina. É, e a gente agora deve começar nos próximos meses aí a produção da, da nova plataforma da Tembice, né? a, a BET, que é uma, é uma bicicleta que a gente lançou agora recentemente. A gente está tá com o piloto dela em extrema, mas o nosso plano é toda a produção ser feita em Manaus, a partir da nossa planta lá e, de, e a distribuição a partir da Zona Franca. Né? Boa. É, Paulo, vou fazer a primeira pergunta então sobre o nosso tema e a gente vai fazendo um jogral aqui de, é, entre eu e o Álvaro de perguntas para você. Bom, é, você que tem essa experiência de é, duas décadas, mais de duas décadas aí na Zona Franca, mas também agregando agora uma experiência com montagem extrema no trabalho com a Tembice, eu queria te perguntar, nesse comparativo, a questão do impacto do frete nas operações de uma montagem em extrema e de uma montagem na Zona Franca de Manaus, quais são? Quais são as diferenças e quais são os impactos e no que eles, eh, o que você destacaria de, desses dois polos uh, de diferenças ou semelhanças? Então, a manufatura de Manaus ela tem a vantagem dos benefícios da Zona Franca, né? É, isso, isso acaba sendo sendo um diferencial muito grande para quem monta, para quem produz em Manaus. Quando a gente fala de frete, é, nesse momento é praticamente inviável você produzir alguma coisa em Manaus porque com a, com a seca, é, geralmente se tem, se tem isso já está previsto, tá? Sempre nessa época, os transportadores eles cobram uma taxa adicional por conta da seca, mas neste ano a coisa está absurda. Então, um frete de um container, para dar um exemplo, que custa aproximadamente 30 mil reais, ele 
praticamente dobra. Então você acaba é, comprometendo as suas margens, seus resultados com, por conta do frete. Não por conta da produção, mas sim por conta do frete. Em extrema, você já não tem esse problema. É, no caso da Tembice, a gente só está com um pequeno lote em produção extrema, né? Então a gente vai ter que atender uma demanda que é pontual, mas para o futuro a gente vai ter que levar toda a produção para Manaus. E aí a gente vai ter um impacto não só no abastecimento, né, se essa seca persistir, como, depois, como também depois no escoamento dessa produção né, para atender a praça. Que a gente não vai ter como colocar isso no aéreo, né, vai ter que servir a cabotagem via rodoviário, e aí a gente vai ter um impacto muito grande na, no preço final do, do produto, na verdade, do serviço e do, e do frete também. Paulo, a gente assiste pela imprensa é, e o fato... Da, das mudanças climáticas no planeta inteiro e essa seca que está em níveis históricos. Quando você fala do aumento do frete, mas o que a gente lê aqui é que tem vias que estão inacessíveis, vias de rios que estão inacessíveis, porque os barcos não têm calado, os navios não têm calado para passar. Né? É, a gente a está gente sofrendo é, não só do que chega em Manaus, então, você vê o porto de Belém, ele está lotado de, de navios lá com contêineres para ser entregues em Manaus. O que, que, que as empresas estão fazendo? Né? Elas estão transbordando esses, esses contêineres para balsas e essas balsas levando os contêineres para Manaus. Só que quando chega em Manaus, você tem um outro problema. Né? Vou dar um exemplo aqui de um varejista que tem em Manaus. Todo o abastecimento dele é feito via, feita via rio. Então ele está sofrendo também. Então é, provavelmente esse varejista vai ter problemas com o Black Friday, né? porque ele atende toda a região amazônica com, com barcaças, com balsas, e elas estão elas não conseguem navegar. Então não é só o problema do rio, do, do rio Amazonas, que é o principal rio de entrada, né? mas sim a capilaridade também que não está não, não tá conseguindo ser feita porque os rios secaram totalmente. Aliás, você trouxe um ponto muito interessante porque uma coisa é quem tem plantas em Manaus e se programa nos níveis de estoque, seja de matéria-prima ou de produto acabado, com ciclos. Mas outra coisa é quem presta serviço e vende produtos para o público amazonense. E esse trabalha com estoques mais baixos e quando tem uma coisa dessa, fica desabastecido. Então, de itens básicos de consumo. Totalmente. A indústria de duas rodas, por exemplo, seja ela de motocicleta ou de bicicleta, é, falando de bicicleta, eles estão com estoques de, de peças e componentes cheios. Tá? É, então eles não vão ter problema de desabastecimento na entrada, mas provavelmente eles vão ter problema de abastecer as praças aqui é, para o Natal. Eu acho que Black Friday ninguém vai ter, vai estar desabastecido, não. Mas para Natal, se essa seca persistir, é, pode ser que a, a, a bike shops eles fiquem sem seu produto. É, internamente na, na região do transporte regional, assim, esses vão sofrer com o desabastecimento do Black Friday, porque não tem como, como chegar. Já está tendo um atraso na produção e vai ter um atraso na distribuição. Paulo, voltando à primeira pergunta do Daniel, comparando a sua experiência com Manaus extrema, é, não é só a logística, é também o estoque de componentes, como você falou, de entrada, e o estoque de produto acabado na saída. Que uma vez que você tem ciclos mais longos de frete, você precisa de níveis de estoque mais altos. Como é que você, não sei se você pode compartilhar essa informação, se ela não é estratégica para ter vice, mas como é que você compararia os níveis de estoque de entrada e saída da planta de Manaus com a planta de extrema? É, é porque assim, são duas plantas diferentes. tá? A planta de Manaus é uma planta para atender fomente produção. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora de Belo Horizonte, onde a gente acabou de lançar o sistema. Então, eu tenho um plano de produção para produzir a quantidade exata de bicicletas que a cidade vai receber. Então, o estoque que entra, estoque praticamente que vai ter um começo e um fim. Então, vão entrar, sei lá, componentes para mil bicicletas, porque vão sair mil bicicletas. 
O estoque de extrema não. O estoque de extrema é um estoque de reposição. É um estoque para atender as operações das praças. Então, tudo que entra extrema, geralmente, são de fornecedores locais, são fornecedores que estão na região sul e sudeste. E que, para poder atender, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, da produção, é praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, a gente está com um lote pequeno de 200, 300 bicicletas, onde a gente recebeu o componente nacional para essa produção. Aquilo que é importado vem de avião. E aí, a gente acaba não tendo nenhum impacto né, nesse sentido. É, agora, para quem tem que trabalhar com estoques muito altos né, para produzir, para entregar, aí você começa a ter já um pouco mais de, de complexidade. Né? Você vai ter que fazer uma conta ali de quanto eu vou ter que ter de, de estoque dentro de casa para atender meu, 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 meu varejo. Não, se meu varejo me responder bem, eu vou estar tá ferrado, porque eu vou, eu vou consumir o que tenho lá dentro de casa e eu não vou ter como repor. Agora, se o varejo não consumir, né, eu vou ter uma certa segurança para ter peças para produzir para um consumo mais na frente, por exemplo. Tem uma resposta que fazer para uma pessoa com grande experiência como você, a resposta padrão é sempre depende, mas eu vou usar a fazer a pergunta, que é, em regra geral, você com décadas de experiência é, em logística e em fabricação, ter uma planta na Zona Franca versus ter uma planta fora da Zona Franca, é, mais no centro, no sudeste do Brasil ou no sul, os níveis de, de estoque, de dias de produção na entrada e na saída tem um, um, um número geral de comparação. Então, por exemplo, na Zona Franca você precisa ter 90 dias de produção na entrada e 100 dias na saída, enquanto que fora da Zona Franca você precisa ter 20 dias na entrada e 20 dias na saída. Olha, depende muito do, do, depende muito do segmento, tá? Depende muito do negócio. Então, por exemplo, é... relógio, por exemplo. Relógio, ele tem, ele tem um estoque mínimo de seis meses, tá? Na, em Manaus. Aqui, provavelmente, ele teria que ter um estoque menor. É... Quando você olha para a linha branca, por exemplo, é, linha branca, ela tem que ter um estoque de pelo menos uns 3, 4 meses em Manaus. Aqui, se, se essa produção fosse aqui embaixo, ela com certeza teria um estoque menor também. Tá? Então, acho que essa conta é, vai variar muito de cada, de cada segmento. De novo, a vantagem de você ter, um, ter uma produção em Manaus é por conta do, dos benefícios, dos incentivos fiscais. Né? Torna, torna a produção muito mais barata é, e com a possibilidade de você ter um, um preço final ao, ao consumidor uhum. menor também. Então, eles levam em consideração essas contas para poder manter os níveis de estoque dentro de um, de, um, de um número que não impacte no preço final. Paulo, a gente tem lido que no momento de crise da seca e da impossibilidade de uso da cabotagem, o... há opções rodoviárias e até aéreas que estão sendo utilizadas pelas empresas. Se essas opções existem, eu entendo que a aérea pelo custo ela é inviável, mas por que a rodoviária não é utilizada? Por que, que a cabotagem é mais utilizada? Existe uma diferença de, 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 de custos aí? É, e como é que, quais são os planos B, C e D que as empresas, no momento de crise de seca, estão de fato operando? Então, tem as duas alternativas, mas as duas comporem. Então, quando você utiliza o transporte aéreo, você tem uma tarifa muito mais cara. O, quilo do, o valor do quilo transportado ele é muito alto. Né? E você também tem uma limitação de espaço nas aeronaves. Então, é, você não tem tantos aviões de carga disponíveis para isso. E os porões das aeronaves de voo de passageiros, os voos comerciais, também não comportam tanta carga volumosa. Você pode até fazer o patotinho, fazer o e-commerce, mas cargas volumosas ficam, ficam inviáveis. 
é, a, a opção rodoviária é a BR-319, que tem todas as questões ambientais envolvidas, não é uma, não é uma, não é uma rodovia que está 100% pavimentada, e a gente está finalizando o inverno amazônico. Então, uma viagem demoraria três dias, ela passa a demorar cinco, sete, oito dias. Isso acaba encarecendo o frete também. Então, se no futuro todo, todo esse impasse da, da, da rodovia for resolvido, Aí sim, ela seria um canal de, de, de escoamento que poderia ser uma alternativa é, muito viável né, em relação à cabotagem. E o aéreo também. Quando você fala da BR-319, é a Transamazônica. Não, é a Manaus-Porto Velho. Agora, quando a gente olha é, notícias aqui do, do Sul-Sudeste e aquelas cenas daqueles atoleiros monstruosos, essa, essa situação persiste? Quer dizer, não se achou uma solução uh, de fluxo? Ou seja, a natureza continua ganhando essa guerra? Totalmente. Tanto a, a Manaus-Curto Velho como a Transamazônica são rodovias que durante o inverno são intrafegáveis para grandes veículos. Eu até brinco aqui, eu acho que o Ruth conhece lá o Bro Brutus, ele fez em 24 horas. O carro de apoio, que, era, que eram duas picapes, não conseguiram passar. Ele passou com a bicicleta Caramba. no ombro, mas os carros não passaram. Né? Então, assim, são, é, é, e na época do, do inverno, as condições de trafegabilidade são horríveis. Então você perde carga, você tem sinistro, você tem avaria, é cobrado um frete mais caro, a mercadoria demora a chegar, se for perecível é, tem um risco de perder toda a carga. Enfim, então é, ainda não foi solucionado esse problema, não. É, Para os nossos ouvintes aqui que não conhecem é, a logística de fazer um produto produzido na Zona Franca de Manaus chegar até a casa da pessoa... Conta para gente, de forma didática, qual é o passo a passo para esse produto, para uma bicicleta, para um componente, para um eletrônico, vai é, chegar na casa da pessoa, um produto que é montado ou fabricado na Zona Franca, num, a, num contexto normal, não num contexto de seca. Então, a gente recebe esse produto em Manaus, seja via cabotagem, seja via aérea, esse produto é manufaturado e ele sai de Manaus ou via balsa, até Belém, e de lá ele desce via rodoviário, e aí chega ao centro de distribuição região sul e sudeste, ou ele sai de cabotagem via navio diretamente de Manaus, passa pelo porto de Belém, se ele, for, se ele tiver paradas, ele vai parando em Fortaleza, para em Recife, para em Salvador, para em Santos, e de lá também é transferido via rodoviária para os grandes para os centros de distribuição. E dos centros de distribuição chega, chegam aos varejistas, né? chega aos distribuidores e chega até o consumidor final, de uma forma assim muito sucinta, tá? Mas a Zona Franca, ela tem polos em locais estratégicos do Brasil, onde os produtos podem ficar durante um longo tempo ainda mantendo o, os benefícios e tudo mais, não é isso? Isso, são os recintos alfandegados, né? São, são extensões da Zona Franca, onde você tem os mesmos benefícios, né? Então você pode fazer uma transferência desses produtos para esses recintos com os mesmos benefícios da Zona Franca, né? E eles podem ficar lá com esses mesmos benefícios por 180 dias, tá? Depois disso, eles têm que parar, pagar as diferenças de imposto. Então, você, faz, você emite uma nota de transferência para esses recintos e a venda é feita a partir dele. Então, tem muita gente que avança seus estoques para esses recintos. Então, esses recintos são localizados em Uberlândia, Rio de Janeiro, em Santa Catarina. E, a partir de lá, sim, é feita a venda final pro, 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 ou para o consumidor ou, né, ou para o pro, pro varejista, para o distribuidor. Em condições normais, qual é o tempo de trânsito entre a saída da fábrica e a chegada nesse centro de distribuição no Sudeste? Então, se você pegar um navio expresso, se você pegar um navio expresso, oito dias, tá? 
8, 10 dias. Se você pegar uma, um navio normal, dá de 15 a 20 dias. Rodoviário, você pode levar de 10 a 12 dias até São Paulo, tá? Então, assim, é, em tempo, tempos médios. O aéreo não. O aéreo, você, dois, três dias, você tira uma carga de Manaus colocando em São Paulo. E para os casos de exportação, a, a carga passa também por esses alfandegados no Sudeste ou ela pode ser enviada de Manaus para algum porto internacional? Pode ser enviada de Manaus para um porto internacional, tanto na entrada como na saída. Então a gente, pode, a gente recebe navios é, vindo da China, via Panamá, eles entram diretamente em Manaus e se eu tiver que mandar uma carga de exportação, ela sai também direto para o país de destino. Destino final, que é Manaus. Isso. E Paulo, aproveitar a pergunta do Álvaro sobre exportação, eu queria ouvir a sua opinião, porque há muito nós lemos, ouvimos, é, uma crítica que, é, infelizmente, a gente não, não se tornou, a partir da Zona Franca, um polo exportador. Por N dificuldades que eu queria que você aqui nos contasse, se elas são reais, e também entender e quais são essas dificuldades, e também entender, na operação da tendice, vocês, apesar de não venderem a bicicleta, mas também exportam a bicicleta brasileira para as praças da tendice, em Santiago, em Buenos Aires, agora em Bogotá. Como é que é essa operação de exportar, de levar essas bicicletas para o exterior, e se é uma operação de exportação como se fosse um comércio? Curte, assim, toda, toda, toda a nossa operação na, na, na América Latina, lá Chile, Colômbia e, e Argentina, ela foi feita lá atrás a partir de extrema, tá? Então, toda, não passou nada por Manaus. A gente ainda não tem muito claro se o que a gente vai produzir em Manaus, ele vai abastecer essas praças também, tá? No primeiro momento é só Brasil. Então, eu não teria como te falar agora, nesse momento, como isso vai ser feito, né? Qual vai ser o desenho disso daí? Se a gente vai mandar direto de, de Manaus, por exemplo, para Santiago ou se a gente vai transferir de Manaus para São Paulo e de São Paulo fazer a, fazer a última perna no país de destino. A gente ainda não discutiu ainda bem isso aí, a gente não tem isso no desenho, porque a gente vai ter que olhar também todas as questões fiscais e tributárias que envolvem essa operação. Então a gente não tem isso bem desenhado. Em relação aos outros, aos outros segmentos, cara, eu de verdade eu não sei te dizer porque não é um, não é um polo de exportação. É... Vou te dar o um exemplo da última empresa que eu trabalhei. É, a gente tinha uma questão de competitividade com os chineses, por exemplo. Então, enquanto eu produzia 2 milhões de, de produtos no ano, o mesmo produto os chineses colocavam em um dia, sabe? Então, assim, não tinha como competir em preço nem em frete com eles, né? Porque eles tinham demanda. Eu, eu acho, acho, estou te falando que eu acho, porque não, é, não tenho certeza absoluta, que deve ser o mesmo motivo dos outros, das outras empresas, tá? E você tem mercados é, lá fora que produzem numa quantidade muito maior que conseguem é, é, abastecer outros mercados de uma forma muito mais rápida né, e mais barata do que saindo do Brasil. Paulo, do susto que ainda não acabou da Covid, e apesar que aparentemente a época negra ficou para trás, é, graças à, à saúde e à tecnologia, mas se falou muito em talvez tentar trazer fornecedores de componentes e de partes mais para perto, que alguns chamam de nearshoring. Você está vendo algum movimento desse, de projetos ou coisas para acontecer de fornecedores que hoje estão no Sudeste Asiático, estabelecerem bases aqui no Brasil para atender não só o Brasil, mas a América do Sul e, com isso, não está tão exposto como aconteceu, pesadelo, talvez seja a palavra, é, que todos nós vivemos durante a pandemia? É, você está vendo alguma indicação disso? Sim, ano passado, inclusive, eu participei de um, de um encontro lá em Manaus 
que toda, toda a superintendência da Zona Franca estava reunida com fornecedores de peças de, de componentes de bicicleta, mostrando para eles os benefícios né, e tentando convencê-los a montar plantas em Manaus, justamente para não fugir, não depender tanto da China assim. É, recentemente, o governo do Amazonas tem conversado muito com fabricantes peças para o mercado automobilístico, então para começar a fabricar componentes eletrônicos de carro em Manaus. Né? Você vê também muito, muitas conversas com, com o pessoal de, 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 de informática, né? para fabricação de, de circuitos, placas e componentes que são instalados na China para serem instalados em suas fábricas em Manaus também. Eu acho que essa semana está tendo também uma reunião com o pessoal da, zona, da, da linha branca. Tá, então, há, há sim esse movimento do governo do Amazonas de tentar convencer, de tentar levar mais, mais fornecedores lá para a Zona Franca. Assim. E, e, Paulo, vo vocês mesmos, na Tembice, fizeram esse processo de nacionalização da produção, da montagem, da fabricação e até da concepção do produto. Né? Conta para nós é, como é que está esse processo de... É, vamos chamar assim de desgarramento aí de dar de ter mais autonomia ao produto vale aqui lembrar que as bicicletas da Tendice originalmente vieram do sistema canadense da PBSC e eu entendo que você estar vinculado a, a um produto que tem as suas né, tem os seus padrões tem os seus próprios fornecedores ao mesmo tempo que garante né, uma segurança por, por, pelo desenvolvimento que eles tiveram, também cria amarras, porque não te permite ter um desenvolvimento próprio. Então, como é que está esse processo de vocês terem uma bicicleta brasileira, tendice, é, desenvolvida aqui no Brasil? É, a gente está num processo de nacionalização muito, muito acelerado. Então, pegando lá o produto da PBSC. Aquele produto ele tinha 20% só de... de de itens nacionais. No novo projeto, a gente já está com uma taxa de nacionalização acima de 40%. Então, a gente está desenvolvendo fornecedores locais, né, aqui na região sul e sudeste, até mesmo em Manaus. Então, quadro a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, toda a parte de pedal, cabeamento, fiação. O que está ficando lá fora é mais um pouco da, um pouco da parte de motorização da bicicleta né, e também um pouco de, da inteligência embarcada que vai vir nela. Né, mas é, a gente tem lá o Lebris agora, que foi, foi anunciado, então é o Centro de Tecnologia da Tembis, que está tá desenvolvendo toda, 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 toda a parte eletrônica da bicicleta aqui no Brasil, e com isso desenvolvendo fornecedores que possam, que possam nos atender. E a ideia é cada vez mais aumentar essa nacionalização, né, para a gente não depender tanto assim né, de, de fornecedores fora daqui da, da, do país. Em 20 anos na Zona Franca, tendo trabalhado em mais de uma empresa, o que, que você destacaria que mudou, que evoluiu, para tornar o processo mais eficiente? Cara, assim, a, é, a Zona Franca ela ficou menos burocrática, então assim, há, uma, há uma simplicidade maior nas questões PPDs, né, de, de, né, de licenças para você começar o teu negócio. É, a infraestrutura melhorou, então hoje você tem uma oferta muito maior de, de cabotagem, serviços de transporte, você tem, você tem mais empresas oferecendo isso daí. É, você vê um, um trabalho muito forte do, do governo em capacitação, né, em Pesquisa ainda eu acho que demanda muito, tá? Então, assim, pesquisa é algo que ainda está incipiente, né? A gente, Manaus, é praticamente manufatura, né? A gente não tem desenvolvimento. Então, eu acho que esse, esse é o ponto que eles deveriam olhar com um pouco mais de cuidado em termos de avanço. Mas melhorou muito, né? Do que era, principalmente nessa questão de logística, no passado, para a gente poder 
escoar uma carga, você era dependente totalmente de, de, do, do bordo fluvial. Hoje você já tem alternativas né, da, da cabotagem e do aéreo com mais ofertas né, de, de serviço nesse sentido. Paulo, uma pergunta mais de cunho pessoal, mas extrapolando para um contexto social da Amazônia ou da região amazônica como um todo. Você que é, é do Pará, mas trabalha e vive em Manaus há muito tempo. Queria que você contasse um pouco esse... Eu acho que a importância, ou talvez o papel que essas empresas que estão no Polo de Manaus têm para a geração de emprego, para a, a, a comunidade, a população local, e se também nesse processo de desenvolvimento industrial, os empregos, é, de uma certa forma, estão melhorando de qualidade, se a gente já tem nesses 20 anos que o Álvaro perguntou, uma mudança de perfil da mão de obra. E, última pergunta associada, se nesse processo dos últimos 20 anos, também aproveitando esse, essa linha do tempo, se houve uma mecanização muito acelerada do, das plantas industriais, fazendo com que a gente tivesse aí, eventualmente, até uma perda de postos de trabalho. Como é que se enxerga isso? tanto do seu, do seu trabalho pessoal quanto da, 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 do contexto social de forma geral. A gente teve avanços sim, tá, Guti? Eu acho que até o próprio mercado é, fez com que isso se tornasse uma exigência. Então, hoje você vê uma mão de obra muito mais qualificada, é, você vê uma preocupação muito maior das indústrias, não só em trazer essa mão de obra qualificada, mas como também qualificar a, os seus funcionários. É, você vê plantas muito mais modernas, então, assim, eu vou pegar o exemplo aqui da bicicleta. Hoje, quando você entra numa pode no Maldax, você vê plantas modernas, você vê plantas com linhas de montagem que não devem nada a linhas da Europa. Você vê, por exemplo, uma Caloi, que é uma, é uma, uma das mais antigas de lá, se modernizando também para poder acompanhar todas as tendências. Né? Então, de uma forma geral, você vê as indústrias se modernizando, você vê as indústrias capacitando cada vez mais seus funcionários, valorizando ainda mais seus funcionários, né? não só na questão de salário, mas na questão de benefícios, de oferecimento de, de, de capacitação. Você vê uma preocupação muito maior é, do governo com a preservação da floresta. Então, há uma briga muito grande se manter a Zona Franca, porque entende-se que a Zona Franca mantém a floresta em pé. Então, você não vê você vê, você vê um fluxo migratório do interior para a capital por conta da Zona Franca e ela continua atraindo empresas. Tá? Então, claro, já, tivemos, já, já teve um número muito maior de empresas lá, mas hoje você vê outros segmentos migrando para lá. Então, você vê muita gente do eletrônico indo para Manaus, muita gente do componente eletrônico indo para Manaus, você vê muito plástico, muita injeção plástica indo para Manaus e isso acaba demandando mão de obra qualificada também, porque cada vez mais se produz produtos mais tecnológicos, melhores e isso exige capacitação. Então, acho que a Dona Franca vem cumprindo o seu papel. Tem alguns... Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu acho que tem algumas questões que têm que ser mais discutidas, como, por exemplo, essa questão do desenvolvimento, da pesquisa. É, a Dona Franca ainda é uma região de muita manufatura, né? mas é uma manufatura que está tendo uma qualidade muito maior. Né? A gente vê pelo próprio produto da Tembice que está saindo de lá, são, são produtos que não devem nada a uma PBSC, por exemplo. Né? São bicicletas que saem de lá com uma qualidade muito boa. Porque o mercado está exigindo isso. É, você vê, por exemplo, uma Ode ou uma Audax levando, trazendo aqui para a bicicleta, um produto de excelente qualidade. Então, isso, isso, claro, demanda investimento, demanda treinamento e demanda em qualificação. Então, sim, falo com, com toda a propriedade que a Zona Franca está evoluindo e, e tem uma possibilidade de evoluir cada vez mais, mantendo a floresta em pé. Isso que é o mais importante. Paulo, é, em nome de todos os usuários das bicicletas elétricas da Tembice, carinho nessa produção, continue com seu cuidado e, e administração. 
você como da região amazônica e ciclista, bons pedais e a gente se vê em breve no Aliança Podcast. Oh, muito obrigado, é, obrigado pela oportunidade e, cara, foi uma honra, foi um prazer ter, ter participado e fico à disposição, se precisarem, pode contar comigo. E você, ouvinte, se ainda não conheceu o Aliança, visite o nosso site, tem uma enorme gama de informações, relatórios, inclusive considere se associar, porque aqui a gente conversa sobre a economia da bicicleta, sobre cada vez democratizar mais, dar acesso uh, e que cada vez mais brasileiros pedalem. Música